0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Heute die Revision 347. Wir sind hier zu dritt im virtuellen Studio. Dabei ist von der Stammcrew der chef Hallo. Hi. Dann bin ich dabei, der Hans, ihr habt schon erkannt. Und wir haben einen Gast, und zwar den Johannes Pichler. Hi, Johannes. Hallo. Grüß dich. Du warst vor äh, kurzem schon mal zu Gast für die regelmäßigen Hörer. Du warst in der Revision zum Thema Laravel zu Gast. Wir haben uns da so über die Neuigkeiten ähm, im Bereich des PHP-Frameworks ausgetauscht. Genau, ja. Jo, und ähm, heute haben wir uns gedacht, sprechen wir nochmal über ein Thema, ähm, was jetzt nicht nur in der PHP-Welt ähm, irgendwie äh, ja notwendig ist zu bedenken, sondern immer, wenn man irgendwie mit ähm, ja einer Schnittstelle zu tun hat, die man ansprechen will ähm, oder etwas Ähnlichem, einem Austausch von Daten, äh, nämlich das Thema Authentifizierung ganz im, im ganz Speziellen OAuth 2. Was ist eigentlich OAuth? Was hat es mit dem OAuth auf sich? Ähm, erzähl doch mal.
1: Okay, also OAuth ist grundsätzlich ein äh, äh, Aut Autorisierungsframework und ganz klar abgekapselt vom Authentifizieren. Äh, von einem äh framework Also es ist auf, dafür da, dass ich einer Applikation Rechte geben kann auf einen HTTP-Service, den ich selber verwalte oder äh, für den ich heute halt dann Verantwortung übernehme. Und ich bin eigentlich äh, vom OAuth äh, 2 standard her nicht dafür verantwortlich, dass ich mir um das Checken von die Credentials kümmere. Also es geht bei OAuth 2 wirklich darum, dass ich Zugriff auf äh, geschützte Daten von einem Drittsystem äh, ermögliche und über äh, definierte Rollen bzw. Scopes äh, dem Benutzer dann die Möglichkeit gibt äh, oder der Applikation die Möglichkeit gibt, auf Daten äh, von dem Ressourcenserver zuzugreifen.
0: Also Authentifizierung, nicht ist, Autorisierung? Na äh, Autorisierung ist und Authentifizierung ist nicht.
1: Ah, also es okay. geht nicht. Grundsätzlich, der Standard schreibt... Äh, es geht nicht darum, dass ich eben die Credentials validiere, sicher wird gemacht in dem ganzen Flow, also in dem ganzen Ablauf, aber die Spezifikation geht klar auf die Autorisierung, also auf das Vergeben von Rechten
0: auf gewisse Ressourcen, genau. Okay, und das äh, kann man ja mit unterschiedlichsten Verfahren herstellen, äh, wenn man so kommuniziert ähm, zwischen zwei Services und OAuth ist da jetzt eins davon. Genau. Also es, hat, es gibt ja äh, die
1: erste Version von OAV und es ist, glaube ich, vor mittlerweile gut zehn Jahren begonnen worden, dass eben die zweite Version äh, entwickelt wird von, dem, von der Spezifikation. Hat sich dann jetzt eh ziemlich lange gezogen und glaub ich glaube, im Jahr zwei, herum 2012 hat es dann ziemlich einen Bruch zwischen die, äh, die Core-Members von dem Team geben, weil äh, die großen Player wie Google und Facebook äh, ziemlich viel Mitsprache im äh, Kopf haben bei der Spezifikation und gerade der der Lead von der Spezifikation hat sich dann im 2012er Jahr entschieden, dass er im aussteigt aus dem Projekt, seinen Namen entfernt, weil er einfach gesagt hat, es ist einfach zu schwammig definiert, man kann zu viel eininterpretieren und es verführt die Leute dazu, dass man eigentlich uns, unsaubere und unsichere Implementierungen von dem ganzen äh, Mechanismus umsetzt.
2: Okay, ähm. Vielleicht äh, noch kurz vorab die Frage, also außer OAuth 1, gibt es noch irgendwie andere? Welche Welche sind so die anderen üblichen äh, Auto, äh, Autorisierungsmechanismen, die es so gibt?
1: Um, es gibt nur OpenID, das okay. ist so Abwandlung und halt dann die die Standardgeschichten, äh, ich kann direkt damit... Äh, Uh, mit Secrets eben Jot-Tokens uh, eben ausstellen lassen oder, oder eben auch über uh, HTTP-Basic aufarbeiten, also das, das sind so die grundlegenden Dinge und es hat halt immer das Bestreben gegeben, es, jeder hat es ein bisschen anders implementiert und jeder hat ein bisschen sein, seinen eigenen Weg gewählt und da wollten man eben dann eine gemeinsame uh, Spezifikation schaffen, dass man das standardisieren kann über die verschiedenen Anbieter hinweg.
2: Ja, okay. Und ähm, <lacht> OAuth 1, uh, wa warum nimmt man das nicht? Also ist ist das irgendwie, also ist wahrscheinlich älter sind, und döver aus irgendeinem Grund?
1: Also es sind einige Sicherheitsschwachstellen aufgekommen und äh, es sind also ziemlich viele Dokumente im Internet im Umlauf, wie man so äh, die Schwachstellen ausnutzt, deswegen haben sich eigentlich alle Großen dazu entschieden, dass die OAF 1-Implementierungen abdrehen. Dadurch war dann der Bedarf da, dass man OAF 2 schon im in Production einsetzt, obwohl die Spezifikation eigentlich ja bis dato nicht wirklich fertig ist. Okay. Sie ist zwar jetzt, glaube ich, Pending Standard, aber ist immer noch nicht ganz final und ist seit, glaube ich, ja, mittlerweile sechs, sieben Jahren eigentlich schon produktiv bei Facebook und Konsorten im Einsatz. Ja. So, genau, ist aus dem Sicherheitsaspekt heraus gepusht worden, ja. Mhm.
2: Ja, das kennt man ja aber von Browser-Standards ja auch, ne, dass man die dann schon mal bisschen früher benutzt, als sie äh, dann stable sind und irgendwie überlebt man es dann doch alles.
1: <lacht> genau, ja.
2: Okay. Ähm, ja, Hans, äh, du wolltest eben ansetzen.
0: Genau. Äh, und zwar also jetzt so das, also jetzt kennen wir die, die sag ich mal, theoretische Grundlage von dem, äh, wo wo es herkommt, vielleicht so... <lacht> Grobe History. Was, wie funktioniert denn jetzt o Out? Also das, äh, soweit ich weiß, da gibt es ja einen sehr genauen Ablauf, ähm, wie man sich dann ähm, mit der von der einen Schnittstelle zur anderen verbindet. Ähm, kannst du das mal darlegen? Weil das ist ja schon nicht ganz trivial, finde ich. Genau, ja. Also grundsätzlich gibt es äh, im ORF äh, zwei Protokoll einmal vier
1: definierte Rollen. Das ist als allererstes einmal der Resource Owner, das ist der, der User, der die, die Applikation dann verwenden wird. Dann gibt es den Client, das ist dann die Web-Applikation oder generell die Applikation, die eben auf Daten auf einen, auf einen Ressourcenserver zugreifen würde. Klarerweise der Ressourcenserver dann die dritte Rolle. Und die vierte Rolle ist dann der Autorisierungsserver, Autorisierung der eben dafür verantwortlich ist, dass er die Anfrage vom, von der Client-Applikation entgegennimmt und dann die Tokens für die Client-Applikation ausstellt. Es gibt in der OAF2-Definition verschiedene grant types also verschiedene Abläufe für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Die bekannteste ist wahrscheinlich die, der Off-Code-Grant, wo ich eben in der, in der Client-Applikation mit meiner Client-ID bei, bei dem Authorisierungsserver anfrage dass ich gewisse Berechtigungen also gewisse Scopes freigegeben haben möchte vom User. Dann wird man eben auf, die, auf den Autorisierungsserver weitergeleitet. Da kommt dann die klassische Abfrage, wenn ich, wenn ich schon eingeloggt bin, äh, gebe ich meine privaten Daten, gebe ich meine E-Mail-Adresse an, an die dritte Applikation weiter oder ich muss mich vorher einloggen, dass ich das machen kann. Daraufhin übermittelt der Autorisierungsserver einen sogenannten Authorization-Code, Retour an die Client-Applikation über, über einen Callback. Und die Client-Applikation kann dann im Hintergrund, also nicht visible im, im Browser vom, vom User, kann den Authorisierungscode dann gegen einen Access-Token austauschen und kann dann mit diesem Access-Token auf den geschützten Ressourcenserver zugreifen und Daten von dort abholen. Ja, das ist so der Standard-Anwendungsfall eigentlich. Es gibt ja dann äh, unterschiedliche äh, so grunt types ähm, der dazugehörige ist vielleicht der Refresh-Token-Grant, weil es ja sehr oft äh, notwendig ist, dass ein äh, User nicht ständig äh, eine Login-Maske bekommen will, sondern dass er äh, eben für einen längeren Zeitraum Zeit eingeloggt ist. Und ich kann jetzt dann bei dem Aufcode-Flow äh, direkt beim Access-Token-Response mal äh, den Refresh-Token aufbehalten und wenn mein Access-Token abrennt, ob, dann den äh, Refresh-Token gegen einen neuen Access-Token austauschen. Und dadurch bin ich weiterhin eingeloggt und habe eine valide Möglichkeit, auf den Ressourcenserver zuzugreifen.
2: Okay, und welche anderen äh, Möglichkeiten, also äh, welche anderen äh, Abläufe bietet OAuth 2 noch, die die man in der Regel aber meistens gar nicht wahrnimmt?
1: Also es gibt einmal den, den Implicit Grant. Der ist mittlerweile sehr verpönt. Also der ist lange Zeit promotet worden für für Single-Page-Applications und auch für, für native mobile Anwendungen. Da tausche ich meine Credentials direkt gegen einen Access-Token aus, was halt relativ gefährlich ist, weil das Client-Secret, das explizit für die Web-Applikation ausgestellt worden ist, einfach nicht verwendet wird und ich dann das Problem habe, dass ich eben beim Ablauf vom Access-Token den User wieder einloggen muss. Und für das haben, haben Sie dann die OAuth äh, 2 members eben auch was überlegt. Da kann ich wiederum den äh, Authorization-Code-Flow nehmen und anstatt dass ich mein Client-Secret in meiner äh, Client-Anwendung, also zum Beispiel in, im JavaScript-Code irgendwo drinnen stehe habe, kann ich da äh, ein Konzept nehmen, das heißt Proof-Key-for-Code-Exchange. Das ist im Endeffekt der Code-Challenge, äh, wo ich äh, im Endeffekt ein Secret auf Client-Seite rechne, beim Start vom Prozess in in Authorization Server einen Teil von dem von dem Secret gibt und dann im letzten Step, wo ich meinen Authorization Code gegen einen Access Token austausche, muss ich, müssen dann die Daten wieder übereinstimmen. Dadurch habe ich da wieder mehr Sicherheit geschaffen und muss nicht mein Client Secret im Browser exposen. Dann gibt es okay. nur uh, für sogenannte First Party Applications uh, den Client Credential ah uh, den, den user Password flow also da kann ich direkt ein Username-Passwort eingeben und kriege dann dafür ein Access-Token-Retour. Sowas würde ich aber wirklich rein für interne Applikationen nutzen, also wenn ich in einem geschützten Netzwerk bin, weil ich ja da wieder keinen sicherheits dazwischen habe, wo irgendein Secret oder irgendwas validiert wird. Und dann nur für Machine-to-Machine-Kommunikation gibt es den Client-Credentials-Flow, der wird eben für... Ähm, Chrome-Jobs und so äh, Service-Tasks genutzt. Da kann ich eben ein Client-ID und ein Client Secret direkt schicken und kriege einen Access-Token. Bin aber dann nicht verknüpft mit einer Person und kann dann trotzdem aber Aktionen am Resource-Server ausführen und kann Daten abholen.
2: Mhm. Ich, äh, ja, ich überlege gerade, ob die äh, Google, äh, ob das bei Google auch so funktioniert. Nee, wahrscheinlich. Oder, na, keine Ahnung. Äh, wahrscheinlich aber ist es auch relativ äh, weitreichend, wird das unterstützt, oder, die diese anderen Methoden?
1: Um, also soweit ich weiß, werden, also wir haben vorher nochmal vor Facebook die äh, die Developer-Seite durchgelesen, der Authorization-Code wird unterstützt und auch der, äh, der, der User-Password-Flow, also wo ich direkt eben mein, mein Access-Token-Retour krieg ähm, ob Machine-to-Machine, -machine, also der Client-Credentials-Flow unterstützt wird, weiß ich gar nicht so genau. Aber die zwei bekannteren sind eigentlich jeder der Passwort-Credentials und der Authorization-Code-Flow, die werden mhm. eigentlich de facto von alle großen Anbieter unterstützt. Okay. Genau.
2: Ähm, jetzt äh, ist es ja meistens so, wenn, wenn dann der Kunde sagt, äh, meine Besucher sollen sich auch mit Facebook und Google einloggen können, also ohne bei, bei mir ähm, äh, E-Mail und Passwort oder so eingeben zu müssen, dann fängt der Spaß ja so an. ne? Genau, ja. Dann, äh, dann fängt man an, sich mit OAuth auseinanderzusetzen, stößt dann eben auch darauf, dass die meisten OAuth 2 nutzen, bis auf Xing glaube ich, die benutzen immer noch 1, komischerweise.
1: Genau, ja, das sind nur genau.
2: Die sind, das sind traditionelle Hansi-Arten. Die machen das noch mit eins. Ähm, <lacht> und äh, ja, irgendwie äh, ist das ja ähm, so, dahinter zu steigen, wie man den Flow dann implementiert bei sich, ist ja dann, braucht seine Zeit. <lacht> ähm, aber wahrscheinlich sollte man sowas eher an Frameworks abwälzen. Oder wie, ja, wie das, was wäre deine Empfehlung?
1: Also ich muss grundsätzlich sagen, wenn ihr ich als Applikation oauth 2 benutzen will, als auf kleinen Seite unbedingt ein Framework benutzen, wenn man sich die, die Dokumentationen von Facebook, Google und GitHub anschaut, es ist sehr oberflächlich beschrieben und da kann man wirklich sehr, sehr viel falsch machen. Also gerade auf, auf der Facebook-Seite wird wenn du manuell den Login implementierst, eben vorgeschlagen, du kannst eben den Authorization-Code-Flow nehmen, aber auch den einfachen und da hast du dann schon wieder äh, die Probleme bezüglich Security und so weiter. Deswegen gibt es fertige Frameworks in eigentlich alle äh, gängigen äh, Sprachen im Web, im PHP, im JavaScript, also im Java, also in wirklich in jeder Sprache gibt es fertige Implementierungen und es ist wirklich sehr zu empfehlen, dass man die benutzt.
2: Und selbst dann ist es ja auch immer noch nicht ganz trivial, richtig. Also ich, ich weiß, also, also mich hat so ein bisschen irritiert, äh, dass man, man will ja auch Daten abrufen, also man, deswegen macht man das ja. Man, man will vielleicht äh, Vorname, Nachname, es wäre vielleicht das Minimum, das man haben will, vor allem wenn, wenn sich User darüber registrieren oder erstmalig überhaupt anmelden bei einem Dienst. Ähm, genau, ja. Und da muss man dann ja sozusagen Anfragen stellen, was für ähm, Datensäckchen äh, man so äh, antasten möchte. Also die sind dann irgendwie gruppiert. Mhm. und ähm, Aber jeder hat da irgendwie dann eine andere Syntax. Und jeder bildet auch eine andere Antwortstruktur ab, ähm, die man dann ja, normalisieren es muss.
1: <lacht> es ist recht witzig. Ich habe mir gerade vorher äh, von einer PHP-Implementierung die verschiedenen Provider angeschaut im, auf GitHub. Und es ist wirklich, wie, wie du gesagt hast, äh, Facebook benutzt eine andere Struktur für die äh, Userdaten wie der GitHub und genauso der Google hat wieder seine eigene Struktur. Das beruht im Endeffekt auf zwei Probleme. Äh, das Erste ist, dass, dass die Spezifikation so offen ist und so teilweise so schwammig definiert ist. Und dass äh, die guten Erweiterungen, die es für OAuth 2 gibt, einfach sehr spät entstanden sind, und die Big Player als einfach überhaupt keine, keine Notwendigkeit mehr sehen, dass äh, die Zusätze zu ORF2 implementieren. Weil genau für die für die Abfolge von User-Daten wird es ja die Erweiterung OpenID Connect geben, wo du im Endeffekt beim Starten vor dem ganzen äh, Ablauf einen zusätzlichen Scope mitgibst, dass du eben die OpenID-Daten von der Person haben möchtest und dann am Schluss, wenn du den Access-Token bekommst, zusätzlich einen ID-Token bekommst, wo dann eben so Sachen wie Username, äh, dann der Fullname, ein äh, Profile Picture und so standardisiert drinnen sind. Ist aber noch relativ neu, die Spezifikation im, im Verhältnis halt zu zum ORF2-Core. Und deswegen hat der Facebook einen, einen Mi-Endpoint. Der, der GitHub geht direkt auf den API-User-Endpoint und der Google, glaube ich, hat wieder einen, einen speziellen äh, Endpoint. Und da ist halt dann Aufgabe von, von einem Framework, dass die Daten wieder irgendwie zusammengefügt werden und irgendwie generisch repräsentiert werden können, dass ich es dann in meiner Applikation auch wirklich einfach und sauber verwenden kann. Ja. Ähm,
2: Gibt es da, äh, also was sind so Frameworks, die du in der Beziehung sehr gut findest, also die auch diese Datenstrukturen normalisieren, sodass dann am Ende für mich äh, immer nur quasi ein und dasselbe an Datenstruktur rausfällt, auch wenn eigentlich bei den Services alles ähm, völlig unterschiedlich ist? Also, da
1: also grundsätzlich kann ich, also ich, bin ich bin Backend Entwickler, ich komme aus der PHP-Welt. Ich kann bei PHP, ich kann ich äh, den OF2-Server und da den OF2-Client von äh, der php league sehr empfehlen. Die haben auf Client-Seite wirklich für alle großen Anbieter Facebook, GitHub, Google, Xing, LinkedIn haben es offizielle Provider. Die man einfach einhängt, dann gibt man die äh, Configs dafür an und ist eigentlich ready to go, dass man authentifizieren kann oder auf, autorisieren kann gegen das. Dann für JavaScript gibt es da von O auf, J o auf JS. das ist äh, also ein Komitee, gibt es da Implementierungen wieder auf O auf 2 Server und O auf 2 Kleinseite und wenn man im Java-Bereich unterwegs ist, äh, hat man mit Spring Security äh die O auf 2 Erweiterung, die einem da auch sehr viel Arbeit abnimmt. Mhm. Genau.
2: Und äh, es gibt ja noch einen so einen äh, Cloud-Dienst, hier den äh, heißt der Auth Zero oder Zero Auth
1: oder so. Genau, also es gibt da gibt's mehrere, eben den Auth Zero und den o -Auth I.O. Wenn ich kein Problem damit habe, dass ich meine User-Daten in die Cloud gebe, sehe kein Problem damit, weil sie, sie nehmen ja die ganze das ganze Handling von, dem, von der ORF2-Serverseite ab, ja. aber habe halt die Dauernseite, dass ich meine ganzen Daten äh, bei dem Dienstling habe, was halt ja. für, gerade für, für große Firmen oder so eher ne. ein schwieriges Thema ist ja. oder fast nicht möglich ist.
2: Ja, wollte nochmal hören, was du so davon hältst. Mhm. Das ist ja so ein bisschen wie äh, hier Sofortüberweisung. Das ist ja auch so... Die, die's machen, die nehmen machen, ja die deine Daten und leiten die ja hintenrum dann an die an die äh, Banken, äh, Online-Banking-Oberfläche äh, weiter der Bank. Mhm. Das ist ja auch sowas, wo man so denkt so. Uh.
1: Ja. man ja, Ich, mein, ich glaube für, für kleine Anwendungen ist sicher der Way to Go, wenn ihr auf zwar äh, auf Serverseite implementieren wird Für große Lösungen muss man es halt wirklich gut abwägen, ob man den Schritt gehen will, dass man die Daten da äh, in der Cloud stehen hat. Genau. Ja. Aber man muss auch sagen, wenn man, also ich, ich kann wieder nur aus der PHP-Welt reden von dem of 2 server von der äh, PHP-League, die Implementierung ist wirklich straightforward, also du hast deine fertigen Klassen, du musst eigentlich wirklich nur äh, den... Das Routing machen und gibst dann den Request an die Klasse weiter und er handelt dann den ganzen Flow für die. Du stopselst dann äh, Models und Repositories an, dass er eben auf deine Datensourcen zugreifen kann. Und die ganzen Internals vom, vom Ablauf von OF2 werden von dem, äh, von dem Framework übernommen. Und genauso ist es auch in, im Node.js beziehungsweise JavaScript Bereich. Mhm.
0: Wenn man jetzt so eine Anwendung hat, beziehungsweise Applikationen baut, die so auf mehreren äh, Microservices äh, basieren, die untereinander sich unterhalten müssen, ähm, halt in einem lokalen Netz sind, würdest du dann auch empfehlen, trotzdem eine or 2 implementierung als Authentifizierung äh, der einzelnen, beziehungsweise Autorisierung der einzelnen ähm, Services untereinander zu implementieren? Oder äh, würdest du da vorschlagen, ähm, also, oder muss man da nicht ganz so sicher unterwegs sein? Wie siehst du das?
1: Hm, es kommt immer, es kommt voll drauf an. Also, wenn das wirklich jetzt äh, Services sind, die, äh, die nicht wirklich äh, user-relevante -relev Daten haben, sondern irgendwelche äh, Berechnungen, die unabhängig von User sind, würde ich es äh, ohne Autorisierung machen oder vielleicht irgendeine, unter Anführungszeichen, billige Autorisierung <lacht> einführen, wenn es userspezifische Daten beinhaltet, also wenn das ein User-Microservice ist, würde ich schon nur äh, irgendwie schützen. Weil ich trotzdem immer die, die Thematik habe, wenn irgendein Angreifer in mein Netz eindringt, habe ich mhm. so vielleicht nur die Möglichkeit, dass ich es abschirm. Weil Microservices haben für mich immer den Nachteil, sie haben oft eine, eine definierte Schnittstelle, wie ich schauen kann, ist der Service verfügbar. Äh, wie geht's es denn? Also so Health-Checks und dadurch kann ich eigentlich als Angreifer, wenn ich in einem Netz drinnen bin, relativ schnell äh, Discovery machen, welcher Dienst ist wo vorhanden, ohne dass ich die Internals vom System kenne. Und wenn die Endpoints dann nicht geschützt sind, kann ich da halt schon äh, Schaden anrichten und viel
0: Daten herausziehen. Also dein Rat ist schon äh, gerade bei den kritischen Daten immer egal ob im eigenen System oder nicht, äh, auf jeden Fall schützen. Genau, ja. Also ich würde, wenn es so.
1: jetzt Daten sind, äh, also im Endeffekt ist ja ORF2 eben dafür ausgelegt, dass die Client-Applikation auf den Ressourcenserver zugreifen kann. Und wenn ich eine Microservice-Architektur habe, split ihr im Endeffekt mein Resource-Server im Hintergrund in kleine Teilapplikationen auf. Also muss wieder jedes Microservice eigentlich dann die Fähigkeit haben, dass äh, den Token vom User validieren kann und dann basierend auf der auf der Validierung dann Daten zurückgibt. Also würde ich da direkt den den Access Token vom, vom jeweiligen User nehmen. Wenn es jetzt wirklich äh, Kommunikation zwischen Microservices ist, die nicht User-relevant ist, würde ich eben die äh, Client Credentials Validierung nutzen, wie die eben für so Systemtask oder Machine-to-Machine -Machine Communication im ist. Oder in solche Fälle könnte man das auch weglassen, diesen Step.
2: Ähm, mich würde interessieren, auch wenn das vielleicht eher, äh, wenn das nicht unbedingt direkt OAuth ähm, betrifft, aber ähm, im, im Windschatten von OAuth hat man ja dann, ähm, wenn man Logins mit Facebook und Google und Co. anbietet, äh, manchmal das Problem, dass Leute im einen Service, oder im einen Service sich einmal einloggen und dann auf der anderen Maschine mit dem anderen Service und man die User-Accounts dann irgendwie nicht aufeinander kriegt. Habt ihr da irgendwelche, ähm, irgendwelche Tipps, wie, was, was in der Richtung hilft oder ist das halt einfach Pech? Also, ähm, im Prinzip geht das ja, ja letztlich äh, wahrscheinlich eh nur über die E-Mail-Adresse und wenn ihr die, die nicht einheitlich verwenden, dann ist halt blöd. Ne? Mhm.
1: Also ich, ich kenne da im Endeffekt zwei, äh, die zwei Möglichkeiten, auf der einen Seite das über die E-Mail-Adresse, wenn die wenn die gleich sind, das Matching automatisch zu machen, oder dass ich dem User die Möglichkeit bitte, er, er steigt zum Beispiel mit GitHub ein, kann dann den Aufst Aufstep über Google zum Beispiel nur starten und kann dann so die Daten verknüpfen und kann dann im Hintergrund eben abspeichern, okay, für den User habe ich eben die zwei Login-Wege hinterlegt wirklich anders lösen, ist, ist wirklich sehr schwierig, weil automatisch kannst du das, wie gesagt, nur über die E-Mail-Adresse abgleichen.
2: Und okay. Mhm. Ja. Nee, ist auch so eher so ein Edge-Case, aber man hat das halt manchmal, dass dann, also dass dann User sich einloggen und sagen so, hey, äh, meine ganzen Sachen, die ich da gemacht habe, sind weg. Und, <lacht> ja, <lacht> äh, ja, vielleicht hast du dann auch einfach oder, ja. Oder bei Facebook ist dann dieselbe E-Mail-Adresse hinterlegt sogar, aber dann kann man da mehrere hinterlegen und es ist aber irgendeine andere als Primary dann angegeben oder so. Mhm. Hm. Genau, und äh, im Zuge von OAuth ähm, äh, arbeitet man ja, äh, ich weiß nicht, zwingend oder, nee, nicht zwingend, aber man arbeitet ja oft mit äh, JSON-Web-Tokens. Richtig, die haben aber, die sind aber nicht gekoppelt, aber das wird halt trotzdem oft gemacht, oder?
1: Genau, also es, ist in der Spezifikation nicht beschrieben, welche Art von Tokens verwendet werden sollen, die JWT bzw. JOT Tokens sind aber eigentlich der de facto Standard im ORF2-Flow. Genau, ja, JSON Web Tokens ist eigentlich eher ein sehr gängiges Thema, vielleicht, dann, das muss kurz wiederholen, also, hat JSON Web Token, hat eben den Vorteil, dass ich äh, sicher Daten zwischen zwei äh, Diensten hin und her schicken kann. Ich habe in dem in dem Token drinnen äh, direkt Daten, die die notwendig sind für die andere Applikation enthalten. Äh, kann aber eben anhand von der Signatur sicherstellen, dass der Token nicht manipuliert worden ist. Genau. Äh, also es ist quasi nicht
2: abhörsicher, dass äh, das Abhörsicher das müsste, man, das müsste dann HTTPS erledigen, aber äh, es ist eben sicher vor äh, Veränderungen on the fly, sozusagen. Genau, genau. Ja.
1: Also im Endeffekt besteht also ein, ein JSON-Web-Token aus drei Parts. Das ist einmal, äh, Der erste Part ist ein Header-Part, wo eben drinnen steht, äh, dass der Token vom Typ JWT ist, dann der, welcher Algorithmus zum Signieren verwendet worden ist und meistens ist dann nur irgendein Identifier für den Token drinnen. Das ist ein JSON-Format. Dann im zweiten Part hat man eben die Payload. Da steht dann eben für o auf 2 auf drinnen, für welche Audience ist der, der Token ausgestellt, er, zu welchem Zeitpunkt ist er ausgestellt worden. Dann kann ich theoretisch ein Benutzungsdatum in der Zukunft festlegen mit not before use. Also ich kann eben wirklich explizit sagen, der darf erst ab morgen um, um 12 Uhr mittags verwendet werden und ein Expiration-Time-Stamp-Proviano drinnen. Genau, das ist auch wieder ein, ein JSON-Teil. Und dann der dritte Teil ist im Endeffekt die Signature. Da wird im Endeffekt einfach der Header und die Payload äh, bis 64 encodiert und äh, mit einem Punkt concatenated und dann ein HMAC oder RSA-Algorithm draufgelassen mit einem Secret. Und die drei Teile werden dann mit einem Punkt wieder zusammengeführt. Äh, die Teile einzeln Nummer bis 64 encodiert und dann habe ich meinen fertigen äh, JOT-Token oder JWT-Token, wie man gerne möchte. Und, und da hat man ja. immer das Problem, dass die ersten zwei Parts bis 64 encodiert sind und bis 64 kann ich sehr leicht dekodieren und dann kann ich die, die Daten von den zwei Feldern dann problemlos in jeden Client und in jeder, in jeder, äh, in jedem Szenario nutzen und anschauen. Genau. Ja.
0: Was würdest du in so ein ähm, JWT, to also Payload, reinschreiben? Ist ja schon ein Token mit drin im JWT. <lacht> ähm, beispielsweise kann es ja ähm, ganz interessant sein, wenn man zwischen zwei Applikationen äh, spricht, so macht... Ähm, also oder so habe ich das zum Beispiel jetzt mal in der Vergangenheit gemacht, dass ich halt irgendwie sage, okay, ich lege noch so ein paar basic user Daten mit in den Payload von dem JWT rein, ähm, weil ich dann keinen extra Request gegen die äh, gegen die äh, Datenbank machen muss beziehungsweise gegen die Schnittstelle machen muss. Gib mir mal die User Daten, sondern ich sage einfach, okay, ich gucke in diesen Cookie rein, habe das gesharte Secret. Ähm, mhm. und kann dann mit dem gesherten Secret identifizieren, okay, da habe ich ja meinen Namen drin stehen, da habe ich vielleicht noch, keine Ahnung, Rollen drin stehen und dann war es das auch schon. Genau, also die, die Payload von einem
1: von ein Jot-Token im, im OF2-Fall hat eben genau die, die Scopes drinnen und eigentlich an äh, nur ein subject führt, das ein, ein User-Identifier beinhaltet. Mhm. Ich habe selber schon eine Implementierung gebaut, wo ich zusätzlich dann eben eben so Sachen wie einen Namen und so drinnen gehabt habe. Bin jetzt aber mhm. durch OpenID Connect eher auf dem Weg, dass ich zusätzlich beim Austausch von einem Autorisierungscode gegen einen Access-Token mal zusätzlich den ID-Token hole, wo dann explizit die User-Informationen drinnen stehen, dass ich die Daten wirklich trennen kann. Das eine ist mein, mein Access-Token für den Zugriff auf geschützte Daten und der ID-Token beinhaltet wird mir die die Identität von dem äh, eingeloggten Benutzer. Aber klar, für kleine kleine Anwendungsfälle kann ich, kann ich die Sachen schon kombinieren.
2: Hm. Ähm, ich kenne den Fall, dass man auch so die, äh, dass man auch in dem Token so verschiedene, sagen wir mal, granularere Zugriffsrechte drin stehen hat. Also was man, was man alles machen darf und was nicht. Ein, äh, damit die, äh, damit eine Gegenseite nicht ständig ähm, den User nachschlagen muss, um zu sehen, was der so, äh, was der darf, mhm. ähm, was dann wiederum im Zweifelsfall Datenbankzugriffe spart, ähm, und damit einen Bottleneck wegnimmt, also weil du nicht bei jedem, bei jeder Anfrage erstmal in der Datenbank gucken musst, was darf der User und was darf der nicht. Findest du sowas gut?
1: Ja, absolut. Also der, die Ressource an sich, oder der Ressourcenserver, der den, den Access-Token entgegennimmt, sollte eigentlich so wenig wie möglich mit dem Token direkt oder mit der Information aus dem Token machen müssen. Ich habe da eben dann meine Scopes drinnen und da steht drinnen, weiß ich nicht, uh, Read, Read User Data oder Read uh, Job Information, okay. und solche Sachen. das ist das wissen.
2: dann im Prinzip. Genau, ja.
1: Ich, ich, ich habe kein Problem damit, wenn ein Angreifer sieht, was für Rechte ich habe. Weil er kann mit der Information nicht wirklich was machen, weil...
2: Er kann sich ja auch nicht hochleveln oder sowas. Also er könnte, weil er einfach, er könnte ja keinen keinen gefakten äh, Jot-Token ähm, schicken, weil er ja nicht weiß, wie er den signieren so sollte.
1: Genau, ja. Ähm, um, Sicherheitslücke, die für mich recht spannend war, die habe ich selber in einer eigenen Implementierung gefunden. Es gibt die Empfehlung, dass man so JSON Intermediate Tokens, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, wie die Abkürzung lautet, verwendet für die Autorisierungscodes. Und ich habe für Testzwecke die, die Lifetime von meinen Autorisierungscodes relativ hoch gehabt, ich glaube auf 10 Minuten. Und im Endeffekt wird ja der an, an den Client zurückschickt als Redirect. Der, der Client kriegt eben die Response, okay, ich habe mir erfolgreich eingeloggt oder ich habe meine Rechte vergeben. Ähm, dann erfolgt der Redirect im Browser auf die Client-Applikation und die nimmt dann den Authorization Code und tauscht den dann gegen einen Access-Token aus. Und durch das, dass ich die Intermediate Tokens äh, verwendet habe für die Authorization Codes, habe ich keine Möglichkeit gehabt, dass ich am Autorisierungsserver sage, okay, der, der Token ist jetzt nicht mehr gültig. Also ein Angreifer hätte ein zweites Mal mit dem äh, Authorization Code anfragen können. Und hätte dann von mir einen gültigen Access-Token ausgestellt kriegt. Also es ist durchaus gefährlich mit den Tokens, aber wenn ich sicherstellen kann, dass ich den den Access-Token nicht expose an Dritte, bin ich auf der sicheren Seite. Oder wenn ich ihn expose, muss ich jetzt sicherstellen, dass es äh, keine Möglichkeit gibt, dass er irgendwo solche Tokens äh, ausstellen, ausstellen kann.
2: Ja. Ähm. Okay dann habe ich noch eine, wieder eine Frage äh, aus der Praxis, ähm, wenn in dem Token drinsteht, was ich äh, alles darf und ähm, oder wenn ich ähm, ja, oder sagen wir mal so, wenn du machst das mit OpenID, dass du eben sagst, äh, ich gucke da eher mal, äh, hol mir dann ergänzend meine Daten da ne, und äh, halte meinen äh, Jot-Token schlank. <lacht> äh, ich hatte auch schon mal ähm, das Szenario, wo ich eben äh, die so bestimmten Satzinfos im Jot-Token hatte und äh, dann editiert der User sich selber oder ich editiere den User und würde dann gerne die Informationen da drin anpassen an die neuen Gegebenheiten. Ähm, wie, würde, wie würde man das machen? Also kann man den dann irgendwie... Zwangsrevoken und neu setzen oder was was würdest du da empfehlen? Wie sollte man das machen?
1: Um, grundsätzlich kann ich, mit wenn ich nur einen Access-Token habe, äh, eigentlich äh, nichts anderes machen, als dass ich den Access-Token revoke. Äh, das mache ich aber auf der Seite vom Autorisierungsserver und meine Client-Applikation war es vor dem nichts. Also im Endeffekt müsste ich dann da so lange warten, bis, bis mein, mein Access-Token abläuft und dann könnt ihr ihn einloggen lassen und könnt die Daten anzeigen. Ich habe aber dann als, als Client-Applikation die Möglichkeit, dass ich den Refresh-Token nutze, also dass ich simuliere, mein Access-Token ist abgelaufen und tausche meinen Refresh-Token gegen einen neuen Access-Token und gegen einen neuen Refresh-Token aus und kriege dann da mit OpenID-Connect zusätzlich wieder den, äh, den OpenID-Token mit, wo dann wird die neuen User-Informationen drinnen stehen und kann so das Update dann in meiner Applikation fahren.
2: Okay, verstehe ja. Gut.
1: genau für mich ein und, wichtiges Thema das nur gibt ist wie kann ich jetzt auf Ressourcenseite validieren oder verifizieren dass ein Token gültig ist gibt es nämlich auch die wildesten Ansätze oder die verschiedensten Ansätze also ich, ich habe in viel in, in viel Beispiele gerade auf Stack Overflow und so schon gelesen dass ich ja, auf meinen Ressourcenserver den Public Key verwenden muss mit dem ich kann eben dann die die Signatur von einem von einem -Token validieren und kann dann eben zusätzlich mit die Payload-Felder im äh, issued at und expires äh, sicherstellen, dass der Token noch nicht abgelaufen ist. Ist aber schwierig, wenn ich am ähm, wie gesagt der Microservice-Architektur oder eben für verschiedene Ressourcen über die Server-Autorisierung äh, verwenden möchte, weil dann habe ich auf jeden auf jeden Endpoint im Endeffekt irgendwo mein Public Key und die Implementierung dafür liegen dass er die verschiedenen Fälle obtesten kann. Und ORF bietet da wieder eine weitere Extension, das nennt sie Introspection. Das ist ein Post-Endpoint, wo jede Applikation oder auch jeder Ressourcenserver den Access-Token hinposten kann und dann eben einmal ein bullsches Flag Active True oder False zurückbekommt und dann sofort weiß, okay, der Token ist nur gültig oder nicht. Und zusätzlich dann aber auch die ganzen Payload-Informationen nur mehr Retour gegeben werden dass ich das ganze Parsing vom Jot-Token nicht in meinen Ressourcenserver drinnen habe, sondern dass das der Endpoint am Autorisierungsserver für mich übernimmt.
2: Okay. Ja. Klingt äh, plausibel. Habe ich aber noch nie gemacht. Ich vertraue immer auf das Gute im Token. Nein, Quatsch. Äh, ja. Ja, ich überlege gerade noch, Gibt's, äh, ist denn o 2 so, dass irgendwie alle damit zufrieden sind und wird das jetzt, äh, ne, also ja, der Standort ist ja immer noch nicht final, das heißt okay. also, ähm, wahrscheinlich wird es dir eine Weile geben oder, oder weißt du, gibt es Unzufriedene, die an o 3 oder irgend sowas bauen und muss man da irgendwas äh, auf dem Schirm behalten?
1: Also, ich wüsste momentan nichts, dass da schon eine neue Version in Arbeit ist von OAF. Ähm, es gibt viel, viel Menschen, die unzufrieden sind damit oder die sagen, es ist unsicher und es ist so schwammig und es stimmt leider auch. Also, es ist, es ist einfach an vielen Punkten so offen gehalten, die Spezifikation, dass im Endeffekt wieder nicht einheitlich implementiert wird und dass ich als, als Anwender von einem oder als, als Client von einem OAF 2 Server eigentlich nicht wirklich äh, sicher sein kann, dass äh, eine sichere Implementierung dahinter liegt und dass die austauschbar ist mit irgendeinem anderen Anbieter. Ist dann für okay. mich die Hauptprobleme und
2: Gut, aber das ist wahrscheinlich dann, äh, aber es ist, äh, es ist ja eigentlich schon besser als, als nichts. Und äh, jetzt, wenn man das eine hat, dann fallen einem natürlich dann wieder die darauf aufbauenden nächsten Probleme auf. So würde ich das jetzt mal sehen, oder?
1: Mhm, das stimmt, ja. Also es ja. ist äh, de facto, ist, es ist kein schlechter Standard, absolut nicht. Aber man muss halt wirklich, also ich empfehle jeden, dass er sich wirklich in, intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, bevor ich da äh, was implementiere. Weil nur wenn ich, wenn ich mir die Dokumentation in einen, auf einer Facebook-Developer-Seite oder von einer github developer Seiten anschaue, traue ich mir nicht zu sagen, dass ich äh, wirklich eine sichere Implementierung bauen kann in meiner Applikation.
2: Mhm. Ja. Okay. Wobei man sagen muss, die Facebook-Dokumentation, die ist ja auch so ziemlich gruselig, ne? Insgesamt für alles.
1: <lacht> das stimmt, ja.
2: Ähm, genau. Und bei Facebook ist es ja auch noch obendrein so, da die ändern ja auch immer irgendwas, weil dann irgendwie so Cambridge Analytica ankam und zu viel Daten abgesaugt hat und dann schicken die einem da so Nachrichten so, ab jetzt äh, kannst du das und das nicht mehr abrufen an Daten und dann geht einem irgendwie auch, je nachdem, äh, die OAuth-Anbindung kaputt.
1: Genau. Ja, wenn, man, wenn man, ja. Es ist eigentlich ständig so, dass Facebook irgendwo an seiner Open Graph API irgendwas verändert und Mails ausschickt, okay, der Teil wird geändert, das muss Musst umbauen als Anwender. Ja, ist ziemlich mühsam und es ist ja schwierig, dass man einen Überblick behält, was läuft wann ab und was muss ich wirklich machen.
2: Hast du denn äh, Ressourcen, die du empfehlen kannst, äh, wo man nochmal äh, vielleicht auch Talks oder äh, äh, vielleicht auch ein kleines Videotraining, wo man nochmal alles zu all of 2 und meinetwegen auch eins vielleicht äh, erklärt kriegt, wobei eins ist egal. Mhm.
1: Also grundsätzlich gibt es zwei gute Webseiten. Die erste ist oaf.net slash 2. Das ist eine Sammlung für alle äh, RFCs, die eben in Bezug auf oaf äh, geschrieben worden sind. Okay, also, aber das ist ja sehr, eher sehr trocken, ne? ist eine sehr trockene Materie. Äh, dann gibt es noch äh, oaf.com. Das ist eigentlich eine relativ gut verständliche Beschreibung von die verschiedenen Abläufe, wie das mit den Tokens funktioniert. Das kann man sehr gut lesen. Ähm, dann mir, also aus der PHP-Welt kommen die, die beiden Packages von der PHP-League, wo auch wieder sehr gut die verschiedenen Abläufe beschrieben sind und dann auch gleich mit Code-Beispielen belegt sind, wie, wie ich das umsetzen kann als Entwickler. Äh, und als Buch nur oaf 2 in Action. Das ist aus dem letzten Jahr, glaube ich, das Buch, ist vom äh, Justin Risher und der ist äh, sehr stark in der ORF2-Spezifikation äh, drinnen, hat auch Teile mitgeschrieben und es ist äh, sehr zu empfehlen, das Buch. Weil er wirklich auf verschiedenste Sicherheitsaspekte und unterschiedlichste Abläufe eingegangen wird, also nicht nur die Uh, das blaue Augen-Szenario oder das, der der Happy-Path von o auf 2, sondern auch wirklich die Edge-Cases Edge, Edge -Cases und die Pain-Points gut beschrieben werden und was ich dagegen machen kann.
2: Mhm. Ja, dann würde mich final vielleicht noch interessieren, äh, es gibt ja jetzt auch relativ neu in den Browsern ähm, äh, die auch die Authentication äh, API, ich glaube, so heißt es, mhm. so. Hast du über die Informationen und wenn ja, wie würde die denn, wie spielt die denn mit OAuth zusammen? Weißt du da was?
1: Also mit der habe ich mich noch nicht wirklich auseinandergesetzt, aber ich gehe mal davon aus, dass die eben auf den PKCE-Zug aufspringen, also eben die, das Generieren von der, also von irgendeinem Secret auf Client-Seite, dass sie eben den, den OAuth-Flow oder den, den Autorisierungsflow sicher machen kann da es gerade sehr starke Bemühungen, dass ich gerade Single Page Applications und äh, Client oder Clientlastige Applikationen sicherer machen kann und da nicht irgendwelche Daten an Angreifer oder Dritte Expos. Aber Details zu dem Standard habe ich nicht wirklich.
2: Okay, ja, muss ich mich auch nochmal mit beschäftigen. Äh, hm. Ist auch noch auf meiner. Liegt ja auch noch in der, auf der To-Do-Halde. Genau, aber einfach zu wenig Zeit für alles. <lacht> ja, cool. Ähm, ich weiß nicht, mir würde jetzt erstmal nichts einfallen, was ich fragen wollen würde. Also ich fand das auf jeden Fall äh, gut erklärt. Hab, äh, also ich habe halt natürlich schon auch ein bisschen damit gearbeitet. Also ähm, kann mir vorstellen, dass jemand, der noch gar nicht mit OAuth gearbeitet hat, eben dankbar ist für die Ressourcen, die wir eben genannt haben und um da noch mal das Ganze ähm, detaillierter nachzulesen. Hans, hast du noch irgendwie eine Frage?
0: Ähm, ich bin erstmal froh, dass der grundsätzliche ähm, Flow so ein Stück weit geklärt ist, dass man so weiß, wie verwendet man das Ganze, dass man auch die Begrifflichkeiten geklärt hat. Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt noch mal tiefer in Anwendungsbeispiele gucken würden, dann würden sicherlich noch Fragen auftauchen, aber für den Moment äh, bin ich eigentlich erstmal glücklich. Das ist ja gut. Also, Johannes, wie sieht's denn bei dir aus? Hast du noch irgendwie ähm, noch was, wo du sagst, so hey, das ist äh, für mich immer ein Pitfall gewesen? Oder das sollte man beachten. Oder hier gibt es vielleicht auch eine super Implementierung in PHP, die man sich. Ähm, neben den Guides, die du schon genannt hast, mal anschauen sollte?
1: Also grundsätzlich ewig, eh wie gesagt, die, äh, die Implementierung von der, äh, der PHP-League, also die Dokumentation geht wirklich sehr ins Detail, wie ich implementieren muss und wie wie ich denn das, das Framework dann auch sinnvoll und sicher verwenden kann. Also da nimmt ein Entwickler sehr gut an die Handschau. Ähm, so eine Referenzimplementierung habe ich eigentlich nicht wirklich äh, im Kopf, ich weiß, dass der Rob Allen, das ist uh, ein sehr aktiver PHP-Guy, auf uh, irgendeiner deutschen Konferenz einmal einen Vortrag gehalten hat und da auf den uh, OF2-Flow im PHP eingegangen ist und da sehr gut uh, Basics erklärt hat. Also das kann man sicher über Google
0: finden, das Konferenzvideo. Eventuell können wir das ja noch in die Show Notes packen, irgendwie. Genau, ja. Das können wir auf jeden Fall. Ja, und
1: wie gesagt, also ich ich habe mich sehr viel mit dem mit dem Standard jetzt beschäftigt in den letzten Monaten. Wenn es Fragen gibt, man kann gerne auf, auf Twitter mir anschreiben, man kann mir gerne eine E-Mail zukommen lassen. Ich freue mich, wenn wenn Sie leid für das Thema interessieren, weil ich finde, es ist so ein bisschen, wird so stiefmütterlich behandelt. Es verwendet jeder bei den großen Player, aber in in eigenen Applikationen wird es sehr selten verbaut. Und ich sehe ich sehe das einfach als so zentralen Autorisierungsmechanismus auch äh, in Firmen. Als internes Tool, dass ich mein äh, Single Point of Login oder Fehler wie ich nicht sagen, habe, wo ich dann zentral eben meine äh, Authentifizierung und Autorisierung machen kann. Sehr gut.
2: Ja, Erfolgsgeschichten äh, so, sollen die Leute auch berichten denke ich mal.
1: Genau, unbedingt.
2: <lacht> Wunderbar. Ja, äh, dann. Machen wir den Sack für heute zu. Links haben wir, soweit ich weiß, keine. Oder haben wir noch schnell einen aus der Hüfte geschossen? Mir fällt keiner ein. Ja, nee, dann sagen wir vielen Dank, Johannes. Und ja, bis bis bald dann auf ein drittes Mal zu einem Thema, das wir noch nicht kennen, aber das bestimmt auch wieder sehr interessant wird.
1: Danke sehr. Dankeschön. Danke fürs Reden und fürs Zuhören und chain nur. Danke sehr, dir auch. Tschüss. Tschüss.